2: 探寻文化渊源，
1: 感受文化魅力
2: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。
1: 各位好，我是文燕
2: 。历时一个月的第十六届中国上海国际艺术节昨晚在上海文化广场落下帷幕。我们来听一下前方记者乐西为我们发回的报道
3: 。我宣布，第十六届中国上海国
4: 际艺术节闭幕。
2: 闭幕仪式上，中国上海国际艺术节组委会主任、文化部部长蔡武，呃，宣布艺术节闭幕。中国上海国际艺术节组委会主任、上海市市长杨雄致闭幕词。上海市委常委、宣传部部长徐玲，外国住户领馆官员以及中外各界人士出席了闭幕活动
1: 。与此同时，本届艺术节群文活动也在这个相关的区域落下了帷幕。本届艺术节的群文活动不断的创新活动形式，三千多场群文活动丰富多彩，也是吸引了四百五十多万群众的热情参与。
2: 根据艺术节组委会的统计，本届艺术节期间呢，共献演了四十五台中外优秀剧目，一百零五场演出，举办了十三项展览博览活动，名家集聚，精品荟萃，出票率、上座率都近九成，体现了好节目集中、好节目惠民的理念。新推出的艺术天空演出板块继续举办青年艺术创想周、陕西文化周、加拿大文化周无锡分会场以及一批节中节活动，使艺术节更加凸显艺术的盛会、人民大众的节日的鲜明特征
1: 。那今年呢，已经是上海艺术节成功举办的第十六个年头了。在闭幕式前的新闻发布会上，全面负责艺术节运营的上海艺术节中心，呃，总裁王俊在接受本台记者采访的时候。总结了本届艺术节的几个关键词，那就是原创、突破、包容、引领。
5: 其实今年的原创作品有近三分之一的数量，开闭幕式都是首演的剧目。嗯，一江春水那个是一个月前啊，那个真的是，呃，真的是因为有的剧目会在我们说是原创首演，但是它会打磨一阵子。但这次的这个一江春水，它确确实实就站起来，就是第一次就立在了我们的这个艺术节的舞台上。我们也觉得非常的荣幸，因为艺术节它不是一个普通意义上的演出季。那么作为一个已经有十六年，呃，这个。年龄啊，也是一个花季少女的年龄，所以我讲，我们也一直在探索跟思索一个问题，就是说，你艺术节的生命力在哪里？你艺术节区别于一般的演出季的特点是在哪里？其实就是它的原创性、创新力和它的一些突破性。所以，就是说，对于艺术节来讲，我们是为民众服务的，我们应当，我们也理应要把全世界、全国的最优秀的、最经典的，既带有传统性又有一些创意性的节目，能够奉献给观众。但同时来讲，艺术节的一个引。引领性也是非常重要的。我觉得，对于艺术的引领、艺术的教育、艺术的培育，艺术节责无旁贷。所以我们非常希望，就是说大家也都是用这种包容、理解的心态来看待我们的新作品。新作品它未必是十全十美、更成熟。但它的创新 性， 它的理念是值得我们大家鼓 励， 并 且， 呃， 我一直认为经典的剧目都是经过很长时间 的， 从不成熟到成熟到打 磨， 才树立在人们的心中。所 以， 我觉得今天的一些新作品一定会成为未来很未来 的， 呃 呃， 久远的未来的经典的作品。我们正是在这个过程当 中， 我们正在经历这个过程。所 以， 我觉得艺术节应该有这样的一个职 责， 有有这样的一个使命感和责任感来。为我们的民众服务，来为艺术家服务。艺术节是一个舞台，它是为艺术家们创造一个创作的空间、表演的空间，也是一个能够寻求大家理解的一个空间。我其实今年的原创作品有近三分之一的数量、嗯。我们也是每年现在在选这个国内的原创剧目的时候，我们也是尽量能够邀请到在国内的新创的一些。剧目，所以就是说，呃，很多的一些剧目，包括一些传统的戏曲，包括一些戏剧类的节目、嗯。我们除了在大陆，包括在港澳台地区，我们也在寻求。所以你会发现，其实，在我们今年艺术节的剧目的选择上，我们是有一些突破的。嗯、比如说，在我们的传统的这个戏剧跟戏曲的选择上、嗯，它有非常传统的，但也有一些非常创新的，可能会引起大家不认同的，呃，或者是有不同意见的一些剧目。我比如说，今年的京剧有有知己，是由我们京剧跟昆剧金昆的。表演艺术一样是同时显现在舞台上的。那、嗯、么同时也有一个很多人认为这不是一个京剧，我本人也以为它是一个结合摇滚加京剧放在一起的非常有意思的一个剧。但是呢，它是一种形式跟样式，它是一种形式跟样式。那么也是我们艺术节在在这个介绍跟那个展示非常经典传统的像我们《锁麟囊》啊等节目的同时，也是希望能够有一些新的理念、新的思路，来让新的观众，同时也让老的。观众能够看，其实，呃，不同的文艺的样式，不同文艺的形态，它是在发展的。它是有不同的，因为你说，呃，到二零一四年的今天，跟五十年前的京剧，它一定有不同的。嗯，它在戏剧样式上，它也有不同。你说像话剧，我们今年也有非常传统的这个话剧，嗯、那么同时也有非常现代的。你比如说，我们有非常传统的，但是像那个萨特的名著，像那个《死无葬身之地》嗯，那么也有非常奇特的这个，但其实也是，呃，也是一个著名的剧《四川好人》，但同时它的演绎的方式非常的现代。很多人说是重口味，但这个就是我们刻意让观众希望是能够让他们在艺术节舞台上能够看到不同。你如果是在艺术节的舞台上觉得哦这个节目哦挺好，的，你去看就就就就就我觉得没太大意思。我觉得你去看一个剧，能够感觉哎有意外、有不同、有惊喜。那我觉得，这是我们艺术节应该是也要给到观众的一些必要的一些、一些、一些、一些内容。当然，我就说传统的、经典的，呃呃，那个是我们的主流，因为呃，即便是你要做创新的很多的内容，它离不开它的土壤，就是最经典的、传统的，呃呃，核心的主流价值观的这种认知，这个。
2: 那么，闭幕式结束之后，现场的中外观众一同欣赏了本次艺术节的压轴巨制，由中国上海国际艺术节中心与上海大剧院艺术中心联合制作，吉尔罗曼编导的大型交响芭蕾《贝多芬第九交响曲》。贝多芬第九交响曲是贝多芬晚年的作品，共四个乐章。一直以来，这个组曲被认为是贝多芬在交响乐领域的最高成就。这一次的闭幕演出节目是由世界最著名的芭蕾舞团之一——瑞士贝加芭蕾舞团与东京芭蕾舞团、上海歌剧院合唱团与交响乐团的三百多位艺术家联合献演，阵容强大，气势恢宏，给现场的中外观众以全新的视听感受。
5: 闭幕其实是一个合作制作，因为呃，贝加芭蕾舞团的这个贝多芬第九交响这个大型的芭蕾交响，它其实六四年就创作来，那个时候是为那个慕尼黑奥运会而专门制作。那么，呃，莫里斯贝加先生去世之后呢，他的现在的现任的这个艺术总监一直有这个夙愿，就是希望能够把这个剧目能够重新搬上舞台，因为这是一个非常庞大体量的一个剧目，那么所以的话呢，要把它合成来制作的话呢是有一定难度的。所以我们和贝加芭蕾舞团的第一次合作是追溯到二零零一年，那个时候其实也是贝加芭蕾舞团第一次进中国，所以他的首演在中国是在上海，是在第三届的中国上海国际艺术、嗯、呃。所以呢，我们是从零一年开始到现在，其实贝加芭蕾舞团也是上海艺术节的老朋友。在过去的十多年当中，我们一共演了贝加芭蕾舞团的三个剧，目。三个剧目。那么这个剧目的演出的话呢，其实就是芭蕾舞团整个到上海来演出。那么我们一直是在探讨，有某种可能性能够让贝加芭蕾舞团的艺术家们和我们中国的艺术家们能够同台一起来演出。嗯、所以我们其实是从二零。呃，二零一一年的时候就开始在商量跟讨论，我们是不是有某种可能让大家能够来共同制作、共同创作一个能够具有一个全球性视野、能够全球呃呃带有全球一种普遍的大家的一种美好的呃心意跟愿望的一类的这样的一个作品。所以当时大家就不约而同的想到了这个。莫尔斯先生的遗作《贝多芬第九交响曲》，所以历经四年的准备，所以今年我们终于能够在上海的舞台上，能够在中国做首演，我们也感到非常的幸奋。呃，当中历经了很多的困难，即便在排练表演当中，排练当中也有不少的困难，但是我觉得是多国的艺术家，瑞士贝加巴列舞团的舞蹈演员也是一个联合国，来自世界各地嗯嗯。那么再加上我们这个中国的上海的艺术家们，大家合作一起呈现这个剧目，我相信一定会是在中国来讲也是第一。四这样的一个呈现，在舞台上会有三百近三百个艺术家。嗯
1: ，刚才呢，我们听了这个王俊的介绍啊，更让我们对这部堪称视听双重盛宴的闭幕剧制充满了好奇和期待。那么接下来呢，就让我们一起去聆听前方记者为我们采制的这场闭幕剧作的高潮部分。嗯
2: 这是我们的记者在这个演出现场给我们采制的一小段的录音哈。其实呢，无论广播当中如何呈现，也不能够取代大家走进剧院去感受现场的视听震撼。不过有一点的好处就是，呃，很多上海艺术节的作品呢，同时也是香港国际艺术节的违约作品。所以大家如果错过了上海艺术节，也许可以在香港国际艺术节当中找到你心仪的演出剧目。
4: 学说中国话，有困难更有乐趣。在东方有个伟大的国度，那就是中国。
6: 学唱中国音，音韵悠长情更长
4: 、啊。品中国美食，学中国礼仪，孔孟之乡愁知己。在这里，听他们讲述眼中的中国，聆听中国与世
0: 界。
2: 现在呢，已经到了十一月中旬了，马上呢，这个圣诞节的脚步也逐渐的向我们走来。呃，说到过圣诞节啊，我们大家脑海当中就会浮现出这样一个场景，就是圣诞树上挂满了各式各样的一些装饰物哈、啊，琳琅满目的，也非常吸引了吸引我们。那么，中国灯笼啊。现在要陪英国人一起过圣诞了
1: 。我想，这个英国的圣诞节一定有着浓浓的中国味道。英国西南部的威尔特郡日前呢，举办了中国灯笼节，数千个造型各异、色彩鲜艳的中国灯笼啊，也是亮相具有四百多年历史的朗利特行宫。那展出的各式灯笼当中呢，既有传统的中国大红灯笼，也有竹林里戏耍的熊猫、中国风十足的中华门、莲花鸳鸯等等造型灯笼，还有专门为这个朗利特野生动物园专门打造的野生动物群造型灯笼。其中有一条由两到三万个这个杯碗碟组成的七十米长的巨龙。灯笼啊，以及还有数万个彩色液体玻璃小瓶制成的四只麒麟灯笼啊，真是华丽至极，也是赚足了参观者的眼球。嗯，哎，听听这个介绍就特别想去看一下，你特别是那个液体的玻璃小瓶做的那个，啊、光想象看就可以非常的华美，就
2: 晶莹剔透哈。嗯。那么根据了解呢，一共有近七千个灯笼，一点万米的丝绸和四万米的 LED 灯饰品，是装点了这次的灯笼。节，这些灯笼都是由一百名来自中国四川省自贡县的灯笼工匠团队制作的。我们也知道，四川自贡是中国的花灯之乡啊，那这次也是带去了中国最精华的灯笼艺术作品。这次的灯笼节呢，由运营团队呃，从十一月十四号持续到明年一月四号，连续的展示。期间呢，恰逢英国的圣诞节，主办方呢也将把这次的灯笼节作为今年圣诞节庆祝活动的主打节目来进行推广。
1: 这个灯笼节的负责人鲍勃·蒙哥马利说：“英国从来没有举办过这么大规模的灯笼展。”与此次灯笼节合作的这个相关的机构的这个负责人说：“啊，四川自贡的灯笼节呢已经在海外举办过很多次了，但这样的商业展在英国还是第一次举办。一方面呢，我们可以通过灯笼节来盈利，同时呀，很好的推广了中国的传统文化
4: 。此时，屏住呼吸，聆听时间的声音。此时，抚摸老树，感受树林的伟岸。此时，闭上眼睛。想象细胞的零当时光流逝
0: 时,时,时
4: ，唯有经典得以永存。唯有经
0: 典得以永存
4: 。文化年轮沉淀经典。
2: 说到灯笼啊，所有的中国人都会在一些喜庆的场合看到它炫彩的身影。但是对于灯笼的历史和文化，您究竟了解多少呢？我们也在今天的节目当中给大家普及一下这方面的小知识。中国的灯笼呢，又称为灯彩，它起源于一千八百多年前的西汉时期。每年的农历正月十五元宵节的前后，人们都会挂起象征团圆意义的红灯笼，来营造一种喜庆的氛围。后来呢，灯笼就成为了中国人喜庆的象征了。经过历代灯彩艺人的继承和发展，形成了丰富多彩的品种和高超的工艺水平。那从种类上说、啊，哈，呃，有这样的一些分类，像宫灯、纱灯和吊灯等等。从造型上分呢，还有人物、山水、花鸟、龙凤、鱼虫等等。除此之外，还有专供人们闪玩的走马灯。中国的灯彩，呃，它是综合了绘画艺术、剪纸、纸扎、还有刺绣等工艺，利用各个地区出产的竹、木、藤、麦秆、兽角、金属、绫绸等材料制作而成。在中国古代制作的灯彩当中呢，尤以宫灯和纱灯是最为著名
1: 的。那么，灯笼是从哪里来的呢？灯笼啊，是古时灯具的一种。早在唐朝的时候就有记载使用灯笼的起由。中国有灯，那是秦汉以后的事儿。有纸灯笼，又可能是在东汉的纸发明之后。元宵关灯的习俗起源于汉朝初年，但也有相传于唐明皇在元宵节上阳宫。大臣打呃，大臣灯影是为了庆祝国泰民安才扎了这个花灯，借着闪烁不定的灯光，象征着彩龙兆祥，民富国强。花灯的风气从那个时候就开始流传了。那灯笼和中国人的生活呀，也可以说是息息相连。像在庙宇当中，还有我们每一个家庭，如果在布置的时候，在客厅里会有这个灯笼的出现。那仔细推算一下，嗯、中国有灯是秦汉以后的事儿，呃。刚才 呢， 我们 说， 所以这个历史 啊， 已经是相当的悠久了。
2: 嗯， 可以说纸的发明为灯笼的普及又开辟出了一条新的道路。呃， 这样的 话， 它总归是要比这个绸缎来做的灯笼要廉价一些。这 样， 很多的百姓家也可以在年节喜庆的时候挂上灯笼了。那这个灯笼 啊， 不仅是用于照明 的， 它往往也是一种象征。比方 说， 宫 灯， 它就代表婚礼喜庆。竹灭灯呢，告示这是呃三藏场合。散灯又叫自性灯，这个“字呢就是汉字的“字”，“姓”是姓氏的“姓”。因为灯啊与“丁”就人丁兴旺的“丁”，它的语音是相近、相呃相近的，那么意味着人丁兴旺。所以呢，过去每家都会有自性灯。是悬挂在屋檐下和客厅当中，比方说，呃，我家姓谢，我们家屋檐上可能就会挂一个谢“谢”哈。对，啊
1: ，呃，我原来看这个古装连续剧的时候，我一直以为是大户人家才会挂这样的，写上自己家姓氏的这个。我觉
2: 得大户人家可能，比方说你家，那就刘府。嗯
1: 、<笑>呃，我没想到我们小门小户的也可以这样。当然了，这个呢，到了现代啊，可能更多的它具有的是装饰的这个意义啊，可能在原。当中这种文化的象征或者是身份的象征，到了现在就已经不是那么明显了。当然了，我们看到这个大红灯笼的时候，依然会觉得非常的高兴，特别是看到它的这种给我们带来的蓬勃的这种呃红色的喜庆啊，还有蓬勃的光亮啊，都会让人觉得这个心情特别的好哈。不过呢，这个灯笼啊，最让人能够产生遐思和期孔的，应该还是元宵节的这个花灯了吧。元宵观灯的习俗呢，起源于汉朝初年，唐开元年间，为了庆祝国泰民安，于是呢就开始扎花灯。明代朱元璋建都南京的时候，更在秦淮河上燃放水灯万只。永乐朝在午门立灯柱，又在华门外设灯市。北京啊，就留下了灯市口这样一个地名。民国之后呢，花灯之举虽然仍在，但是却已经平淡了许多
2: 了。嗯，那除了照明的功能之外，灯笼还有其他的一些意义。每年正月私塾开学之前呢，家长会为子女准备一盏灯笼，由老师点亮。哎，这个习俗是象征学生的前途一片光明，所以也称为开灯。后来呢，就由此演变成了元宵节提灯笼的习俗。台湾省在日据时代，爱国志士们在灯笼上会绘制民间故事，教导子孙认识自己的文化，所以呢，又具有了薪火相传的意义。说到灯笼，每个人呢，尤其是每一个中国人，对他呢都有各种各样的情愫。呃，比方说在元宵节的时候，男女哈、啊，呃，平常尤其是很多的青年女子，大门不出二门不迈，但是唯有一年当中的元宵节可以出来关灯，于是很多的年轻人就利用这样的一个时机啊，出来谈谈恋爱啊
1: 。这也是中国的情人节了，是吧？嗯。另外呢，我们还在很多的这个年画当中啊，会看到长得非常萌的这童男童女啊，提着这个。小灯笼啊，看着呢也是感觉萌萌的。总而言之呢，灯笼在中国的传统文化当中具有相当丰富的意味。不知道大家有没有看过早年张艺谋的一部电影叫《大红灯笼高高挂》？对对对，在这个里面呢，它是描写了一些地域的大宅门里的一些习俗。当然了，这样的一些习俗可能。嗯，我们现在来看的话，有一些是需要去这个批判的啊，但是呢，也可以反映出在整个中国文化的发展当中，灯笼一直是一个相当重要的存在
2: ，是一个文化的象征。说到文化呢，其实有很多的民间习俗都和灯笼有关，中国民间的关灯习俗也为世界人们所熟知。那接下来的这段黄梅戏《夫妻关灯》，就为我们描绘了在元宵节关灯的热闹场景。聆听中国与世界，我们来关注一下首届加拿大国际电影节电视节。首届加拿大国际电影电视节近日在温哥华拉开帷幕，加拿大总理哈珀和不列颠哥伦比亚省省长分别发来贺信，祝电影节电视节成功。中国演员张国立、邓婕以及电影《乔布斯》的制片人大卫·特劳布
1: 和加拿大部分影视界名人出席了开幕式。本届电影电视节组委会主席、加拿大电影电视学院的院长张晓敏介绍说，目前已经收到了150多部参评电影电视作品，评委会将评选出20个奖项，其中包括金美洲豹奖、啊、最佳纪录片奖和最佳微电影奖等等。那在为期四天的电影电视节上，将会放映好莱坞电影《乔布斯》，以及英国和南非合拍的电影《曼德拉：浪漫自由路》等影片。此外，来自中国、加拿大、美国、韩国等地的电影艺术家、投资人和制片商，将就电影发展新动向和票房等话题举行研讨会，并举办电影投资人的高峰论坛
2: 。第三十三届伊斯坦布尔国际书展近日在土耳其最大城市伊斯坦布尔。图亚普展览中心落下帷幕，中国出版单位带来了汉语教材、中国文化图书以及新疆维吾尔语的图书，受到了土耳其读者的热捧。来自中国的二十家出版单位在这一次书展书展上推出了六百五十多种图书，当中包括汉语、英语、土耳其语、维吾尔语、阿拉伯语等多个语种，涉及到政治、历史、文化、旅游、文学、教育、经济等领域。
1: 中国教育图书进出口有限公司的郭继平对相关媒体的记者说：“土耳其青年人对中国文化和汉语的兴趣越来越浓厚，像《快乐汉语》《标准中文》等教材啊都被一抢而光。此外呢，他们。”对中国功夫的书籍也是非常感兴趣。当然，我们想到了原来在学英语的时候，我们学的什么英语九百句啊，对,对对，标准英语啊，其实呢就是反映出了一种文化的呃，在不同时期的一个发展特征。因为在那个时候，国外的文化或者西方的文化还是比较强势的。
4: 共享文化盛宴，欣赏壮美诗篇
0: 。歌声随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目，畅享五彩华章，拨动你我心弦。
4: 从旷野大地而来,来
0: 。纵观生活大千世界
4: 。生活服务节目，发现生活智慧。展示多彩人生
0: ，寻找独家观点。普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
6: 。这是一个坐标，经度纵横五大洲，纬度
4: 连着古与经。这是一颗水珠，迎着阳光折射不同的语言与文明，打开沟通与对话的大门
6: ，感受
0: 智慧的神奇与伟大。文化之旅，文化之旅。
2: 好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲。
1: 各位好，我是文燕
2: 。接下来呢，我们继续为您播出系列专题节目《中国古代体育运动与奥林匹克》。
0: 多彩的民间艺术，自强的龙族传人，传承华夏文明，尽显东方魅力。孔子学堂
3: ，听众朋友您好，这一时段欢迎走进孔子学堂。我们今天的中国古代运动项目和现代奥运的话题呢，就是奔跑。我们请来的嘉宾是来自北京体育大学奥林匹克研究中心的王润斌博士生。你好，主持人好，听众朋友们，大家好
0: 。羿射九日，瑶造围棋，蹴鞠屡过飞鸟上。画架秋千，龙舟竞渡，风筝游丝
3: 百丈扬。分享古代中国体育文化，孔子学堂。因为是在我们中国的传说文献中来找这个奔跑的源头，在开天辟地不久呢，就出现了一位奔跑的英雄，我们大家都熟悉的夸父逐
6: 日的故事。远古时代，在中国的北方，有一座巍峨雄伟的大山，山上住着一个巨人氏族，叫夸父族。夸父族的首领叫做夸父，他身高无比，力大无穷，意志坚强，气概非凡。那时候啊，世界上荒凉落后，毒蛇猛兽横行，人们生活凄苦。夸父为了族人能够活下去。每天都率领大家跟洪水猛兽搏斗。有一年天大旱，火一样的太阳烤焦了地上的庄稼，晒干了河里的流水，人们热得难受，实在无法生活。夸父见到这种情景，就立下雄心壮志，发誓呢要把太阳捉住，让他听从人们的吩咐，更好地为大家服务。一天，太阳刚刚从海上升起。夸父就从东海边上迈开大步，开始了他的逐日的征程。太阳在空中飞快地转，夸父在地上疾风一样的追。夸父不停地追呀、啊、追呀、啊，饿了摘个野果充饥，渴了捧口河水解渴，累了也都只打个盹夸父整整追了九天九夜。离红彤彤、热辣辣的太阳也越来越 近， 夸父又跨过了一座座高 山， 穿过了一条条大 河， 终于眼看着要追上太阳了。夸父心里兴奋极 了， 可就在他伸手要捉住太阳的时 候， 由于身心交瘁、过度劳 累， 夸父突然一阵头晕眼 花， 竟晕倒了。等夸父醒来的时 候， 太阳早已不见了，夸父依然不气馁，他鼓足全身的力气继续追赶太阳。可是离太阳越近，太阳光就越强烈，夸父觉得他浑身的水分都要被蒸干了。于是，夸父走到东南方的黄河边，俯下身子猛喝黄河里的水。夸父还是不解渴，他继续向北走。想去喝另一个大湖泊的水，可是，夸父实在太累太渴了。当他走到中途时，身体再也支持不住了，慢慢倒了下去。天地被夸父勇敢的精神所感动，惩罚了太阳。从此，夸父族年年风调雨顺，万物兴盛。他的子孙后代们生儿育女，繁衍后代。幸福的生活着。那么，除了我们中国这个夸
3: 父逐日的这样一个神话传说之外呢，古希腊呢也有这样一句很有名的箴言。那么，它刻在阿尔菲斯河畔的这个峭壁上面。箴言是这样说的：“他说，如果你想强壮，那么请跑步吧；如果你想健美，那么请你跑步吧；如果你想聪明，那么也请你跑步吧。”可以反映出这个古希腊人对于这个跑步的这项运动的喜爱。那么，除了古希腊对于跑步的喜爱之外呢，通过其他民族也有这样的神话故事和传说来表示对于这个跑步运动的一项这个热爱。嗯、那么在夏威夷群岛上呢，流传着这样一个传说：当地的人呢，他们看到太阳从这个岛上经过的时候，往往是匆匆而过，并没有留下足够的阳光给他们来播种植物、获得丰收。那么他们就恳求部落里面的守护神，叫毛衣神。毛衣神说：“呃，没问题，我来帮你解决。”这个毛衣神呢。就守候在这个岛上的火山口旁边，嗯，等待着太阳的到来。当太阳到来的时候呢，他用一个呃锁链把太阳给套住了，然后他威胁太阳说：“如果你不把这个足够的阳光给我们这个岛屿，那么我将把你拴在这里，永远不得让你超生。”那太阳也很为难啊，因为除了这里需要阳光以外，地球上的很多地方都需要。没错，不过呢，太阳为了追寻自己的自由，还是妥协了。<笑>那么最后呢，这个岛上获得了这个充足的阳光，岛上的人民也获得了丰收。那么为了纪念毛衣神这样一个伟大的壮举呢，就开展了这个叫“跑向太阳”的这样一个纪念活动，也是一个长跑活动。通过这个神话传说呢，可以看出来，这个跑步运动在西方这个文化里面也是有很有悠久的这个历史传统的。对，其实呢，今天我们到这个夏威夷群岛的时候，可以看到那个地方有非常灿烂和充沛的阳光，包括那儿的人那种阳光的笑脸，真是感受到了奔跑太阳、嗯。对，这可能就是跑步运动带给我们整个人类的乐趣和希望吧。和很多古老的运动项目一样，奔跑呢，它脱胎于我们基本的这个生产生活之中，但是呢。他很快呢就被应用于军事活动之中，跑得快，跑得迅速，跑得有章法。嗯，在这个周朝时期啊，最早的记载跑步的文字就已经出现了。那么这篇文章呢叫《令鼎》，嗯，他提到了一个周王去打猎的时候，那么在打猎归来，他驾着马车，让他周围的随从呢说：“你们谁在前面跑跑得最快，最先到达我的驻地，那么我每人赏你奴隶十名。”嗯。那么这样的一项这个奖励的活动，后来逐渐演变成这个一个军事训练中的一项科目，就是看谁跑得快。呃、先马走，对，这样一种角色出现在战车周围，这样一些迅速奔跑这样一个士兵被称为先马走。对，我们知道在这个中国古代呢，当时的战争呢是战车的，战车当然速度很快了，可以迅速的扩大战果，但是呢你必须得巩固你的战场，所以在战车之后呢就跟了很多这个。徒步的士兵，他们要跟上这个速度，他就必须奔跑。这是这个非常基本的一项军事技能。可以这么说，这个到了周朝以后，特别是春秋战国以后，对于这个跑步的训练逐渐这个专业化。奔跑得快，可能赢得更多的这个作战时间，那么或许胜利的可能性就更大。艾润斌啊，在这个整理中国古代这个关于跑步的史料的时候，发现一个非常有意思的这个记录，在汉代的时候啊，就出现了专门。用于提高这个奔跑速度的一种兴奋剂，这也就是这个西汉马王堆挖掘出来的文物上面有一段这个记载，叫《急行方》，对，叫《急行方》。对，这样的方子里面可能记载了大约有十条这个提高人类奔跑能力的方法，有五个呢，就是这个药物，还有其他几个就是这个偏方啊、秘诀什么之类的。对，这你看药的形式呢，它有这个丸剂的，有粉剂的，有干的，还有这个汤汁的，是相当完备了。我们很多人以为这个这个兴奋剂这个概念啊，是从现代奥运才出现的，没想到在中国两千多年前呢就有这样的记载。但是有一种说法是说，今天来判断呢，未见得这些药物呢都具有真正的时效，它可能在这个形式上也和一些巫术结合在一起。但是有的专家就说，这是一种非常大的心理暗示。可以这么 说， 这个提高人心理上的这种承受能 力， 或者这个兴奋度也好 啊， 这个麻醉作用也好 啊， 它就是兴奋剂的一种作用。那么我们可以 看， 我们中国古代这个出兵打仗的时候 啊， 都要喝壮行 酒， 嗯， 是 吧？ 其实这就是一种壮军威的一种方 式， 那提高这个士兵人们的这种心理上的这种信心和战斗力。还有我们说那个武松打虎啊，武松打虎之前，平时香港喝了这个十八碗酒啊,、就是、啊，对啊，这个酒壮英雄胆，
4: 英雄胆，对，可以
3: 说这就是一种典型的这个兴奋剂、嗯，而且我们可以看到这个酒的主要成分是乙醇，是吧？嗯、那么在国教委规定的这个以限制使用的那个物质里面的那个乙醇就被列为其中。原来如此，那么这算是一个小插曲，回到我们的历史上的这个奔跑。呃，在史料中啊，你看我们有时候说一个人跑得快，他会用这样的词儿说“走急奔马”，“马迟不及”，或者说是“奔走如飞啊”啊等等。还有一种我们大家都很熟的说，说这个“日行三百里”，“日行五百里”，就说这个人他的脚力如何好，奔跑如何如何快。我们没有像那个我们神话传说的孙悟空那种什么一个筋斗十万八千里，但是这个“日行百里”这种说法，确实在这个魏晋南北朝以后呢，就已经出现了。可以说明呢，当时我们这个古代人的这个奔跑能力是非常强的，所以也有流传着很多这样的故事。嗯，我记得在《魏书》里呢就记载了一个善于奔跑
6: 的人杨大眼的故事。魏高祖征兵南伐，派尚书李冲点选将军，有个叫杨大眼的人，在考试完骑射、兵器击刺之后，向主考官请求说啊。我还有一项绝技，请求测试。李冲答应了他。杨大眼取出长绳三丈，系在头上，快跑之后，绳子被拉直成一条直线，又与快马一同比试，比马跑得还快。虽然没有具体的成绩，但是通过实验可以得到一些数据：三丈长的绳子跑起来被拉成一条直线。一百米的速度大约是在十一秒左右，杨大爷比我跑得快。我的这
3: 个百米成绩是十二秒二五，我还自豪了一阵儿呢。那他的这个成绩如果按今天的评判标准，应该是一个什么程度呢？先说说主持人，您的十二秒二五也就达到了国家三级运动员水平，已经很不错了，啊、已经很不错了。不过我们再看看杨大爷的速度呢？按照现在我们国家对于这个运动员级别的这个划分呢？在这个百米运动里面，杨大爷呢可以说是达到了二级运动的标准，而且超过了这个标准。那么这项运动据说在现代奥运的早期呢，呃，在赛场还是能拿到奖牌的，是吗？这个绝对没有问题的。在第二届现代奥运会和第三届现代奥运上，这个、是 1900, 1900年和1904年的这个奥运会上面，两届奥运会百米的比赛冠军的成绩恰恰是11秒。哦，那这个杨大爷如果跑到这个奥运会上，还能拿到金牌呢？呃，对啊，可惜他早出生了很多年
0: 。羿<笑>射<音>九日，尧造围棋，蹴鞠屡过飞鸟上，画架秋千，龙舟竞渡，风
3: 筝游丝百丈扬。分享古代中国体育文化，孔子学堂。我们沿着时间的脉络，顺着历史往下捋，到了宋代了。这是一个非常关键的时期，被中国的很多传统的运动项目都有非常大的发展方面的影响的一个时期。那、嗯、么，对于这个长跑运动来说呢，到了宋代也发展了一个顶峰。比较著名的代表性的这个事件就是，这个时候出现了这种比较职业的长跑家，我们称为吉角“几脚帝。急脚递，那我的理解呢，就是和现在的这个邮递啊、送信啊，这个有关系的是吗？对呀、啊，你看，随着这个城市之间这种商业啊、贸易的往来，官府之间也需要传达这样的文件，那么一个新的行业就是一个职业出现了，这就是急角地，他们往来于各大驿站和各大城市之间，那么传递公文、传递商业上的这种函件和信息。那么这些人，我们称之为急角地，对，那很有点像今天我们这个中国邮政的 EMS
7: 。宋代以来，城市之间的商业贸易、文化往来有了巨大的发展，经济、政治、军事上的信息传递也愈加的频繁。沈括的《梦溪笔谈》里说，宋朝的驿站传递有布地。马地和极角地三种，布地和马地就是用步行和马跑来传递文件，而极角地的速度呢也是相当快的，可以达到日行四百里。金代极角地是一种长途负重接力跑，每十里到十五里为一站，传递者都是建设之人，背负文书、防身武器和语句，而且腰悬响铃。这些担任急角地的传递者，都是来自军中的善跑能手，可以说是最早的职业长跑家了。他们所采用的长跑接力方法，既免于疲劳过度，又保证了传递的迅捷，对后世中国一些群众性的体育活动产生了深远的影响。奔跑、啊、真的是一项老少咸宜、大家都可以参与的运动。我想，
3: 今天呢，我们说到这个。可能推广的最广泛的、参与度最强的一项运动呢，也是这个奔跑，也是跑步。对啊，跑步的这个客观环境条件限制比较低，有公路跑，有障碍跑。对，那么既然既然有这个各种各样的跑，那么就有比赛了。对，对吧？那么你比我跑得快，怎么来定呢？那么在我们中国这个元朝时期，就专门出现了一项这个比赛，那么叫贵游“跪油刺”
7: 。跪油刺是蒙古语，意思呢是“快行者”。是元代禁卫军开创的每年定期举行的超级马拉松比赛。这种长跑在元大都和元上都都分别举行。元大都的贵油赤起点为河西务，终点为大都皇宫；元上都的贵油赤起点为泥河，终点呢为上都宫中，二者距离为180十华里。比赛从清晨开始，参赛者一律被长绳拦在起跑线后面。号令一下，长绳放开，众号手蜂拥而至，一路风尘。大约六个小时以后，比赛结束。第一名赏白银一锭，第二名呢赏绸缎,缎衣服四套，获得第三名的赏他三套，其余跑完全程者各赏一套。这是何等壮观的现代马拉松比赛啊！从距离上看，一百八十华里约为现代马拉松的两倍；从时间上看，开办于一二八七年，比现代马拉松的创办早了六百多年；从组织形式上来看，几乎完全符合现代体育比赛的各项要求。桂油赤长跑赛在古代体育史上有着特殊的地位，在一定程度上促进了长跑项目的开展
3: 。元朝的桂油赤呢，可以算上是一个超级的马拉松比赛了，可以这么说。因为按照我们那个统计数据来看呢，这个桂油赤的跑的长度呢，要远远超过这个现马拉松的这种长度。嗯，那么马拉松的这个起源呢，也是值得纪念意义的一样传说。公元前四百九十年的时候。波斯的国王大流士，那么他率军队攻打这个、呃、雅典，在攻打到马拉松平原的时候，那么两军对垒，决战开始了。决战开始，那么由于希腊城市里面呢是势单力薄，那么他可能无法与这个大流士的军队相抗衡，他们就希望联合北边的斯巴达人一起来抵抗波斯军队的这个侵略。嗯，这个时候呢，他们就选了一个人，一个士兵叫菲利皮师，嗯，啊，非常的善于奔跑。那么他让派菲利皮斯呢去斯巴达人那去通报战况，希望能得到斯巴达那援助。没想到那个斯巴达人放了这个雅典人的鸽子，放了鸽子，<笑>就是说没有应允。嗯，他们的借口是他们时机不到，必须在月圆之夜才能抽兵。对，当菲利皮斯把这样一个很令人沮丧的消息传回到这个马拉松平原的时候呢，呃，反而呢激发了这个雅典人的斗志，背水一战了。背水一战，破釜沉舟。那么最终的结果是，这个雅典人军队打败了波斯人的军队。那么雅典的军队呢，赶快又派菲迪皮斯去回到雅典城，就汇报这样一个盛况。这就是著名的这一段的奔跑。对，这样那个距离虽然是42公里左右，但是由于菲迪皮斯之前已经有这么长的这个奔跑的这个经历，而且他自己呢在战争中也负了伤，所以当他到达雅典城的时候，他说了一句话：“庆祝吧，我们胜利了。”然后精疲力竭倒地不起，嗯，为了纪念菲迪皮斯，为了纪念这一段著名的奔跑的，就有了马拉松这项运动。对，当这个现代奥运会创始的时候，一个法国的语言学家叫布吕尔，嗯，他对这个顾拜旦说：“他说你看这个马拉松这个故事多么感动啊、嗯！可是在古代奥运会上没有这个项目，那么我们现代人是不是把它给复兴起来呢？”嗯、顾拜旦听了以后深受的这个启发和鼓舞。对，我想谁听到这个故事以后都会非常有感叹的。所以呢，现代奥运会就把这项非常有历史的、有纪念意义的这个运动呢，纳入到了它这个比赛项目里头。从第一届现代奥运会开始，那么马拉松比赛成为一个必不可少的保留节目。我跟大家说了，这个现代奥运会上的这个马拉松项目，其实在这个奥运会的赛场上、啊，竞赛是非常大的一块内容。它还包含很多，从这个最短的100米到最长的马拉松，这个整个的这个项目的设置和布局，应该说是非常广泛的。嗯，而且我觉得竞赛的项目是特别吸引眼球的，尤其你看，在田径赛场上，这个男子、女子的100米都是这个收官之作，都是最吸引眼球的这个比赛。对奥运会的百米比赛呢，是整个这个奥运会竞赛项目中的精华所在，也是压轴大戏。对，像是奥运会的高潮一样，它就短短的一瞬间就决出胜负了。那么人类所有的这个奔跑的能力呢，在这一瞬间得到了体现。这个竞争呢，也是相当残酷的，可能。冠军和第八名之间的差距只有 0.1 秒，但是也只有这 0.1 秒反映出来人类之间那种较量之间那种残酷性。对，你看从这个奥运会上的奔跑，我们看出一点，比如说百米的这个比赛就在这个刹那之间就结束了。但是像这个马拉松的比赛呢，又是奥运会上单项耗时比较长的一个项目，一个是对人类的这个速度的一个挑战，一个是对你耐力的一个挑战。又是奥运会的这种精神，更快、更强、更高，一个极限的一个超越。嗯，这就是奥林匹克格言那个更更“更快、更更强”的这个在竞赛项目中的体现。从一个极端就是要求在最短的时间内跑完全程，而另一个极端就是在,在不在这么长的距离里面，那么完成比赛，而且是非常艰苦的比赛。那么可以说这是对人耐力的一个挑战。对，以往呢我们在观看奥运会的时候，无论是这个速度，还有耐力的这个奔跑的较量，我们看到的更多的是。黑皮肤的这个选手，他们的竞争，对黑皮肤的竞争，那么我们所说的就是这个非洲人在这个奥运会中长跑项目中的统治地位，对，这是一个很有趣的现象。那么我们可以通过这个现象发现一种竞赛项目中不同的这个文化背景，这个文化背景可以还原到我们这个非洲人他特有的这个人种特点，还有他生活的那种广阔的非洲大草原，那么追逐猎物的这种环境，那么都可以找到答案，对。我们说到了奔跑这项运动呢，不止在中国有着非常悠久的历史，它是人类与生俱来的一种天赋。今天的节目到这儿又快要和大家说再见了，其实我很想发出一个动议，就是说大家都应该去塑造和锻炼自己的身体，用什么方法呢？只要你走到户外，开始奔跑就是最好的手段。对，我也提议我们广大的听众听到我们这一期的孔子学堂以后，放下你身上和心里面所有的包袱，那么走到户外去体验我们奔跑对于人类带来的这种快感和愉悦以及健康。好，感谢王润斌来到我们的节目中，听众朋友们再见
2: ，感谢各位的收听，再会。